0: FM präsentiert Ende Oktober haben wir mit Desi einen weiteren Künstler zum Online-Interview getroffen. Gesprochen haben wir über neue Songs von Bugtape, spontane Videodrehs in Vietnam, andere Wunschreiseziele und Desis Platz in der deutschen Musikwelt. Backstage. Am 24. Januar ist die A-Seite vom Bugtape rausgekommen. Mhm. Jetzt gab es schon die beiden Singles September und Angst. Angst ist ja auch gerade erst am 28. rausgekommen. Ja. Als Vorboten zum Bugtape-Side B ist es ja. Und 2018 hast du mit Diffus einen Roadtrip nach Erfurt gemacht, um über die Playlist 01 zu sprechen. Mhm. Wo würde denn der Roadtrip zu diesem Album oder zu diesen EPs hingehen? Oder würde der überhaupt woanders hingehen?
1: Äh, ja, wohin würde der Roadtrip gehen? Äh, das ich so gar nicht... Eigentlich würde, würde ich da einfach hier bleiben, glaube ich. In Berlin, wo ich gerade bin. Einfach ein kleiner Roadtrip durch Berlin. Vielleicht nach Brandenburg in die Natur. Und zurück.
0: Auch nice. Gibt es da irgendwelche bestimmten Punkte, die so vielleicht beim Machen des von der Musik so ausschlaggebend waren oder einfach so weil das jetzt eh der Ort ist wo du wohnst
1: ja also das ist einfach hier mit mit vor, vorrangig zwei Freunden also eigentlich mit mehreren Leuten mit mehreren Leuten die ich hier kennengelernt habe als ich nach Berlin gezogen bin und mit denen ich Musik mache eigentlich so meine so engsten Musikvertraute Vertrauten die sind eigentlich alle da drauf vertreten ähm, also sowohl Dope ist dope. Äh, die ersten Jungs, mit die ich hier kennengelernt habe, ähm, also Layraw, Six Cube haben was drauf gemacht. Ähm, äh, Kilian Lamote hat den Grundbeat gebaut zu äh, September und ähm, bei Lauf mitproduziert. Layraw auch. Und dann äh, natürlich Tornpark, der eigentlich so sein sein Indie-Projekt hat ähm, und äh, auch so ein super Typ. Alles alles auch Freunde, enge Freunde von mir und mit dem habe ich viel rummusiziert und hatte natürlich auch sehr viele Skizzen selber schon gemacht und mit denen äh, das ausproduziert, also Tom Thornpock mit seinen analogen Geräten ganz viel mit äh, äh, gemacht, damit es so diesen, diesen, diesen einzigartigen Sound kriegt und dann am Ende natürlich noch Kidney Paradise mit ähm, dem habe ich gerade zwei Stunden telefoniert der hat auch dann am Ende nochmal so mit dem Feinschliff gemacht, viel ausproduziert bei mir beim Recorden, also ich habe eben ihm die Sachen aufgenommen ähm, und das gemischt und genau. Ja, also alles so, deswegen ist es so ein totales Berlin Projekt mit, meinen, mit den Leuten, die ich hier kennengelernt habe und die alle so ein bisschen so ihre Einflüsse dabei hatten. Ähm, ja. Ah, und, und, und viel geschri geschrieben habe ich irgendwie komischerweise viel in Rostock. So, im verregneten Rostock, als ich da war ich mal eine habe ich mal eine Weile abgehangen, habe da meinen Führerschein gemacht und meine Oma da besucht und so und da mal war da war ich irgendwie, jetzt weiß ich noch, irgendwie fällt mir gerade Rostock ein, weil ich da so einen Monat war und schon viel geschrieben habe, was jetzt irgendwie auf der, gerade auf der Zeit B gelandet ist.
0: Ja, Rostock, warum nicht? Ist bestimmt auch den ein oder anderen Roadtrip noch wert. Mhm. Dann hast du auch letztens schon auf Insta so angeteasert, dass die Leute mal die Tracklist ähm, raten sollen oder so vervollständigen sollen. Daraus ist ja zu schließen, dass es auf der B-Seite auch wieder einen vollständigen Satz geben wird als Tracklist.
1: Ja, der wurde mittlerweile auch geleakt, der Satz.
0: Von, auch von der ähm, Trash-for-you-Handy-Resale-Seite. <lacht> ja, genau. Ja, dazu habe ich tatsächlich auch später noch eine Frage. Aber erstmal würde ich gerne wissen, hast du immer erst den Satz fertig im Kopf oder bastelst du den später um die Songtitel, die du vielleicht vorher hast, rum?
1: Ja, genau so. Also ich, ich habe ich hab, äh, die Songtitel eigentlich erst und dann passe ich sogar noch Songtitel an, damit das alles am Ende äh, einen, einen, einen Satz ergibt. Also September hieß am Anfang eigentlich Heya. Ja.
0: Dann kann ich einfach jetzt schon die Frage zu der Promo-Seite auf Insta stellen, weil wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. Genau, Handy Resales 23 heißt es, glaube ich. Und da wurden ein paar Infos zu deinem Bundle gelegt. Wer hat entschieden, wem dieser Account folgen soll? Oder gibt es da überhaupt irgendein Muster? Weil was mich gewundert hat, war Alman-Memes ist auch dabei gewesen.
1: <lacht> ja, tja, ich glaube, das kann man, also das ist ja so das, das ist dann einfach so, so ein Handy, so ein Handy-Resale-Laden, der, der folgt dann wahrscheinlich dann auch genauso, also so solche Meme-Seiten wie dann auch äh, wahrscheinlich Capital Bra und, und Samra, wenn man da so reinguckt.
0: Ja, Capital Bra auch bestimmt eine beliebte Meme-Seite ähm, auf Instagram. <lacht> Ja, alles klar. Gut, dann ähm, bestätigt sich die Annahme, dass es da bestimmt kein Muster gibt, außer bestimmt, dass sie ihre Reichweite ganz doll maximieren wollen.
1: Ja, aber lustig wäre es gewesen, wenn irgendjemand dieser Handy-Resells-Seite von denen zurückgefolgt hätte eigentlich.
0: Ist es nicht passiert?
1: Naja, nur so, so, so ein paar, so ein paar, paar, doch ein paar haben zurückgefolgt. Das war Shoutout nochmal an Arctic. Ne? Kennst du den? den? Das ist so ein junger junger Musiker auch der ist dieser handy resale seite als allererstes gefollowt. <lacht> einfach so völlig random. Also die Seite ist ihm gar nicht gefolgt oder so. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass er dieser Seite gefolgt ist. Das muss ich eigentlich mal fragen.
0: Vielleicht gab es da auch ähm, jemanden, der ihm die Info geleakt hat. Ja. Oder er hatte einfach wirklich Interesse daran, Handys Handy zu kaufen, ne?
1: Vielleicht, ja, vielleicht.
0: Jetzt nochmal zu einem... Ähm tieferen Thema. So Angst und Realitätsflucht sind ja auch schon auf der A-Seite ein sehr präsentes Thema gewesen. Ich will nicht unbedingt sagen tiefgründigere, aber so persönlichere Themen, die sich mit sich selbst beschäftigen, werden jetzt habe ich den Eindruck, in letzter Zeit immer mehr so thematisiert und nach außen getragen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es vielleicht auch Corona da auch ein Faktor ist, weil die Leute jetzt ja. in Quarantäne sind
1: also wenn wir jetzt mal bei, bei Capital Bra wieder sind, so, der macht ja auch so viel, irgendwie so super tiefe Songs irgendwie, ne? Gefühlt. Die dann aber auch Hits werden immer. Mit Lea und Cluseau und so weiter.
0: Also meinst du, das ist oh. einfach so ein Phänomen der Zeit?
1: Das kann sein, ja. Ähm, ja, aber generell, also... Das ist ja immer nur eine Frage der Zeit, wenn es, wenn irgendwas Mainstream ist, wenn es irgendeine belanglose Mainstream-Hype gibt, dass es immer auch wieder so die, die Antwort daraus aus dem, ich sag mal, Untergrund gibt, so die Reaktion darauf. Und diese Selbstoptimierer-Mucke, das ist jetzt einfach, das hatte voll, der hat langsam so voll den Peak irgendwie erreicht mit, mit Kontra K und, äh, und Kollega und was weiß ich alles, äh, so, dass es, dass er dann auch dann irgendwann auch mal die, die Reaktion dann wieder darauf kommen muss. Also, es gibt ja nie eine große Bewegung ohne eine Gegenbewegung. Und ich würde mich schon zur Gegenbewegung zählen, auf jeden Fall.
0: Ja, alles klar. Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass, wie es weitergeht damit. Auf dem Cover sieht man ein Kindergesicht auf der B-Seite. Hm. Bist das du? Ja. Okay. Ja. Genau und bei Backspin hast du auch schon mal gesagt, dass die Songs zur B-Seite äh, schon viel früher entstanden sind. Mhm. Und ist das vielleicht im Zusammenhang mit diesem Kindheitsfoto auch so ein Hinweis darauf, dass die B-Seite sich ein bisschen mehr mit der Vergangenheit beschäftigt?
1: Ähm, würde ich jetzt, also das ja, war eigentlich, also zumindest nicht mit Absicht, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt mal so über die Songs nachdenke, es ist auf jeden Fall, ähm, sind die Songs schon relativ alt, also älter sogar als auf der A-Seite teilweise, aber das sind wirklich nochmal so Herzstücken von Songs, die da jetzt gebündelt irgendwie auf der B-Seite drauf sind, die jetzt schon sehr lange schlummern und wo ich mich extrem freue, dass sie jetzt endlich mal rauskommen. Die die A-Seite war wirklich eher so in einem Ritt durchgearbeitet und die B-Seite, das sind Songs, die schon wirklich lange stehen, wo ich auch sehr geduldig sein musste, damit, dass sie... Äh, dass die so lange das so geschlummert haben und ich die noch nicht raushauen konnte. Aber ich wollte einfach auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich wollte das auch nicht im Frühling rausbringen, wenn es warm ist und so, das hätte einfach nicht gepasst.
0: Ja, ich habe schon gelesen, dass du am liebsten ganz ekliges Winterwetter haben möchtest, wenn es rauskommt. Ja. Ähm, genau, Musikvideos, auch ein großes Thema bei dir, da sind jetzt auch schon 2. September und Angst rausgekommen. Und bei Angst war das ein Zusammenschnitt aus ganz vielen Videoschnipseln. Wie lange hast du dafür das Material gesammelt?
1: Äh, das ein halbes Jahr, würde ich sagen, ungefähr. Also immer mal wieder. Also vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, das ist schon länger. Zwischendurch habe ich auch immer so mal an diesem Konzept gezweifelt und dann auch mal irgendwie nichts gedreht und dann habe ich wieder weitergemacht. Und ähm, ja, da hat sich dann schon einiges zusammengesammelt. Ich habe auch echt viel äh, nicht drauf genommen, weil ich musste mich dann gut aussortieren.
0: Ich kann es mir vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön geworden. Also gut, dass du es doch gemacht hast, trotz der Zweifel. <lacht> du machst ja auch für andere Leute Musikvideos. Gibt es ein ja. Musikvideo von einem anderen Künstler, was vielleicht so dein geheimer Liebling ist? Oder ein Musikvideo, was du sehr schön findest, dass du dabei involviert warst?
1: Äh, das ich selber gemacht habe? Also nach wie vor mag ich immer noch sehr Generation Maybe von Teasy und Megalo, das hatte ich damals gemacht, das Video, äh, Regie geführt. Ähm, dann, also gibt es mehrere, die ich sehr mag. Da mag ich mein Video, das ich für Weisel gemacht habe, halt Gangster Rap. Shit, das mag, liebe ich sehr, das ist echt schön geworden. Uh, Gib ab heißt das und ähm, Achterbahn von Cluseau bin ich auch stolz drauf, weil das so ein, einfach für wie die Art und Weise, wie es entstanden ist. Ähm, einfach so von Mine mag ich auch sehr. Also da gibt es schon ein paar Sachen, auf die ich stolz bin, irgendwie, die ich gut finde. Aber so ganz klaren Favoriten ähm, habe ich jetzt glaube ich nicht.
0: Ja, sehr schön. Aber hast du von deinen eigenen Videos einen Favoriten? Oder gibt es da, möchte man da vielleicht auch nicht das, das eine Lieblingskind auswählen?
1: Also es ist halt, man, also es geht halt ganz krass um, auch darum, was ich denn dabei verbinde, so wie das Gefühl war, wie der Vibe war. So und da war Klick für mich was ganz ganz geil, total geiler Vibe, weil wir da einfach, das in wirklich kürzester Zeit einfach in Vietnam äh, die Idee hatten, haben das einfach so runter, haben das einfach so in den Dreh gerockt mit so Leuten, die wir dort kennengelernt haben und das ist so ein schlüssiges, cooles Konzept so, auf die Schnelle und und so dieses so zu schaffen dort, dort aus dem nichts das war irgendwie cool also dass wir einfach einen roller von einem kumpel genommen haben dann so ein paar led lichter so einen stand für vier euro an der seite die haben wir da dran gepappt und dann so zwei dudes die eigentlich so hochzeitsvideos dort in vietnam machen in hanoi und die haben das dann so gefilmt so oft spontan und dann sind wir da drum geheizt mit dem moped und haben das gefilmt und das feiere ich mega dann bin ich irgendwie, was das Video, das ich auch richtig mag, ist Côte weil das so konsequent ist. Einfach nur 1000 Handybilder und diese Ästhetik finde ich mega geil. Ähm, das, die mag ich so am mit am meisten, würde ich sagen. Und, äh, das, ja, September-Video finde ich natürlich auch geil. Ähm, aber irgendwie so von dem Gefühl her, so ein Klick und Côte glaube ich, so absolut die oberste, meine, alle, meine absoluten Lieblingsvideos. Einfach für, wegen dieser DIY-Machart.
0: Hast du, wenn du so Videos machst, erst den Song und entscheidest dann irgendwann, was da, vielleicht ein Video, was da vielleicht an Video zu passt? Oder hast du vielleicht auch manchmal erst so Bildsequenzen oder eine Idee im Kopf und schreibst dann so eine Art Soundtrack zu dem Video?
1: Ähm, nee, das kommt immer beim Machen. Ich habe eigentlich immer beim Kreieren des Songs schon eine Idee für das video also eine grundidee irgendwie Ide eine bilder im kopf und meistens wird das dann auch umgesetzt immer was ich so als erstes dabei sehe ähm, natürlich wird das video am ende immer anders als ich es mir vorgestellt habe aber das grundkonzept das ich dann aufschreibe ist eigentlich immer das erste intuitive ding das ich habe beim machen
0: wie sehr wünschst du dir gerade dass donald trump nur ein mcmillers song wäre
1: <lacht> äh, ja schon sehr <lacht>
0: ich kann es mir vorstellen ähm, das war es tatsächlich erstmal an meinen Hauptteilfragen sozusagen. Mhm. Ähm, wir machen von Ernst.fm immer ein Freundebuch mit den Leuten, denen wir interviewen. Ja. Würde ich jetzt einfach noch mal ein paar klassische Freundebuchfragen stellen. Und da kannst du auch ganz äh, knapp darauf antworten oder auch nicht, je nachdem, wie viel du dazu sagen möchtest. Ja. Ähm, als erstes haben wir hier stehen, was deine Lieblingsfarbe ist. Blau. Und dein Lieblingsessen?
1: Binat mit Lachs und ähm, Kartoffeln vielleicht. Mhm. Zumindest esse ich das relativ oft. Oder so Gemüse und Fisch und so. Ja,
0: ja das reicht, glaube ich, schon als Qualifikation für Lieblingsessen. <lacht> <lacht> und hast du einen Lieblingsfilm?
1: Ähm, Marianne Max von... Äh, warte mal, ich habe den Regisseur vergessen, aber es ist so ein Knetanimationsfilm und der ist richtig geil. Also geht um so eine Brieffreundschaft zwischen einer, einem australischen Mädchen und einem, ähm, einem Typen mit Asperger-Syndrom und der ist super witzig und sehr, sehr schwarz auch vom Humor. Regis Regisseur ist Adam Elliot, heißt der Regisseur, Adam Elliot.
0: Steht noch irgendwas auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du unbedingt nochmal machen möchtest? Oder vielleicht bist du auch eher so der spontane Typ, der gar keine Liste hat.
1: Ja, gar nichts, gar nichts, so, was mir jetzt so direkt einfällt. Es gibt so ein paar Wünsche, was ich gerne mal machen würde. Auf jeden Fall nochmal einen äh, hohen Berg besteigen, nach St. Peterb St. Petersburg fliegen, ähm, nochmal irgendwie äh, Los Angeles nach, nach Bristol, nach Bristol will ich unbedingt mal. Das ist so so... Orte, in denen, aus denen so ganz viele so inspirierende Bands kommen oder in denen es so eine krasse, florierende äh, Szene gibt. so die, die, die reizen mich immer. Meistens aber eher sind das eher so Industriestädte, die relativ äh, trist sind.
0: Ja, da ähm, bist du in England ja wahrscheinlich sehr gut aufgehoben. Hm. Ähm, genau. Und als Abschluss ein Künstler und oder eine Künstlerin, die du gerade viel hörst und gegebenenfalls weiterempfehlen möchtest.
1: Ich feiere gerade Fat Nick ziemlich <lacht> toll. Den, den kann ich empf nur empfehlen, aber das geht ganz schön äh, das ist ziemlich energiegeladener Trap-Shit.
0: Ja, ist ja vielleicht aber auch was für den einen oder anderen dabei. Ähm, danke für den Tipp auf jeden Fall. Und ähm, das wäre es auch schon von mir. Jetzt hätten wir noch Zeit, falls du noch irgendwas loswerden willst oder Zeit für Bisschen shameless selbst -Promo oder so.
1: Ja, äh, ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr meinen reinhört in meine, mein, äh, meine EP, meine zweite oder in das ganze Backtape, wenn dann alles zusammenhängt. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch eine Vinyl besorgt oder vielleicht sogar ein ganzes Bundle. Ihr wisst ja, wie es gerade aussieht, so für, für Künstler. Ich freue mich über jede Unterstützung und freue mich darüber, wenn ich weiter meinen Dingen machen kann und meinen Film fahren kann ähm, und genau.